0: Yo Bienvenue dans le premier marché parler de Nouvelle École, qui est donc un concept que je vole à Navo, que vous connaissez maintenant, enfin que vous connaissiez sûrement avant d'ailleurs aussi. Et euh, je suis en route sur le Grand Boulevard pour aller au cinéma Lincoln, pour aller voir un documentaire pour préparer l'interview que je fais bientôt, donc je ne veux pas spoiler le nom de l'invité. Et en fait, je me suis dit que, comme je n'avais pas vraiment d'idée précise de, de ce que je voulais dire, j'allais euh, un peu parler de mes apprentissages de 2017, qui a été une année vraiment euh, assez, un, assez euh, je sais pas, improbable, incroyable pour moi, mais ça ne peut pas tout passer, <rire> euh, et dire plus ou moins ce que j'ai ce que j'ai retenu, ce que j'ai appris en 2017 et ce que j'espère appliquer pour la suite et euh, en fait en 2017, début de l'année j'étais encore euh, j'en ai déjà parlé de ça mais j'étais encore euh, euh, associé de la société que j'avais montée avec un ami sauf que j'étais pas très bien parce que je crois que c'était pas vraiment ce qu'il fallait que je fasse dans la vie et le job d'entrepreneur de, en tout cas de ce genre de boîte et ce genre de, de travail me, me plaisait pas trop. Quoi. Mais comme j'avais longtemps poursuivi euh, le fantasme d'être entrepreneur, un peu comme quand euh, j'étais. Euh, moi je suis très sujet au, au fantasme, c'est-à-dire que quand j'étais ado, euh, je voulais être euh, rockstar. Et puis quand je suis arrivé à San Francisco, je voulais être euh, euh, Mark Zuckerberg, enfin je voulais être le hacker qui monte une boîte de ouf. Ensuite, euh, il devient milliardaire et il a changé le monde. Et j'étais encore un peu là-dedans quand j'ai monté ma boîte. Ce qui est bien avec les fantasmes, c'est que ça marche rarement, parce que la réalité est, est, est très différente. La réalité, c'est qu'il faut bah, travailler tous les jours sur le, la même chose. c'est pas forcément toujours marrant. Il faut travailler très très dur et que peut-être un jour, on a une chance de réussite. Mais, mais c'est même pas vraiment le même Pas censé être vraiment le but quoi, et donc bref, moi je me suis retrouvé dans cette boîte et à l'époque dans une relation amoureuse qui qui pour euh, qui marchait pas du tout en fait. Alors, euh, juste, euh, j'en étais pas trop à savoir à l'époque lequel des deux entre le, la boîte ou la relation créait le <rire> de plus de malheur, mais euh, je crois que c'était un, une tâche partagée et. Euh, et donc à un moment, en fait j'avais tout le temps mal au ventre à cette époque là. Et ça m'était jamais vraiment arrivé dans ma vie, j'avais jamais été.. Euh, je suis, suis quelqu'un d'un peu. Euh, beaucoup anxieux et un peu mélancolique, etc. Mais je ne suis pas quelqu'un de fondamentalement malheureux. Et en fait, là j'étais malheureux. C'est-à-dire que je me rendais compte, je me disais, tu n'es pas heureux. Il n'y a aucun jour où tu te lèves et tu te dis « Ah cool, zéro jour » C'est-à-dire que tous les jours, tu te lèves et tu te dis « Ah oh. !» Et t'es dans ton lit et t'as mal au ventre. Et le soir, tu vas te coucher et tu sais que tu vas pas arriver à dormir. C'est sûr et certain. Et t'as déjà mal au ventre du jour suivant. Mais en fait, même le week-end n'apporte aucun réconfort puisque déjà tu travailles la plupart du temps. Et aussi parce que tu sais que ça va recommencer. Et à un moment, je... J'essayais beaucoup de rationaliser euh, toute cette situation en me disant, mais c'est ce que tu as toujours voulu, tu as toujours voulu être entrepreneur. Euh, puis même pour ma relation amoureuse, je, je me disais, euh, c'est normal, quoi, les des choses vont pas forcément toujours bien, il faut être prêt à passer des difficultés. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu tellement mal au ventre, et je me suis senti tellement mal que je me suis dit, c'est plus possible, en fait, je vais mourir. Et... Et une fois qu'il y a eu ce truc d'enclencher, je me suis rendu compte d'à quel point j'étais mal. Et dans ma tête, il était acté qu'il fallait que je, je sorte. Et du coup, j'ai, très très vite, en l'espace de peut-être deux semaines, j'ai quitté ma boîte et j'ai quitté ma copine de l'époque. Et euh, aucun, aucune de ces deux dé décisions n'était facile. Et ça, et une fois que j'avais fait ces... J'avais pris ces deux décisions, j'avais quitté ma boîte et quitté ma copine, immédiatement, mais vraiment immédiatement, c'est-à-dire le, le même jour où le, le mal de ventre est parti. Alors ensuite, il, est, il a été remplacé par d'autres petites angoisses de bah, « qu'est-ce que je vais faire dans la vie Je viens de finir à mon école de commerce, j'ai toujours cru que, que je voulais être entrepreneur. Qu'est-ce que je vais faire quoi ?» J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je ne savais pas spécialement faire quoi que ce soit désolé pour euh, le Samu c'est un peu chiant mais ça allait mieux je me disais euh, en fait ça va, ça va je suis de retour au point normal et j'avais oublié ce point normal en fait, pendant des, pendant des mois vraiment pendant 4, 5, 6 mois je, la normalité pour moi c'est d'avoir très très mal au ventre tout le temps d'être très très angoissé d'avoir très peur de ne pas dormir euh, quand je parlais avec les gens quand je parlais avec des gens qui étaient bien dans ce qu'ils faisaient je transpirais j'avais une sorte de, de peur qui montait. De, 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 on me montrait en fait que c'était possible de s'amuser dans ce qu'on fait. Et du coup, moi, pour moi, c'était inacceptable parce que je m'amusais tellement pas dans ce que je faisais que de sentir ça, ça me, ça me détruisait de l'intérieur, ça me bouffait. Et donc, bref, dès que j'ai quitté ma boîte et ma relation, du jour au lendemain, trop la pêche, super humeur. Et même en me coupant la main en deux, en partant au Maroc, je me tranchais la main, je suis parti à l'hôpital au Maroc, c'était une sacrée aventure. Même ça, ça n'a pas entamé mon, mon enthousiasme, mais il n'y avait rien qui pouvait entamer mon enthousiasme en après fait ça. ça peut pas aller. Et donc, première leçon de 2017, ça a été ⁇ écoute-toi ⁇ Et surtout, plus jamais, plus jamais ne prends de décision sans t'écouter, et plus jamais ne te, ne te raconte plus jamais d'histoire. Sans écouter ce que tu ressens dans le, dans le bid quoi c'est pas très bien dit mais euh, en fait on sait toujours si les choses sont bonnes ou pas Donc, on suis vraiment persuadé maintenant on sait quoi c'est à dire que dans le ventre il y a un truc qui quand c'est bien il fait chaud et c'est confortable et quand c'est pas bien c'est ça tire et quand ça tire c'est sûr que c'est mauvais ça va jamais jamais devenir bon en tout cas j'y crois pas du tout quoi et maintenant j'ai vraiment une politique d'écouter mon bide et de plus jamais faire l'autruche avec ça ce qui m'amène à, à dire non du coup à beaucoup de choses et peut-être peut que je me protège encore un peu trop notamment du point de vue amoureux parce que je crois que j'en ai, ai vraiment passé un, un moment pas facile dans la dernière et non je fais vraiment attention donc. mais au moins je, je crois qu'il vaut mieux dire non à beaucoup de choses plutôt que dire oui et se tromper en tout cas pour l'instant je que ça changera donc le son numéro 1 c'est vraiment écoute-toi et en fait tu sais déjà tu sais déjà si c'est bien ou si c'est pas bien parce que comme l'ont dit des gens et je pense notamment à Mathieu Nebra dans, dans Nouvelle École euh, le CEO de Open Classroom je sais plus quel épisode c'était euh, 40 ou quelques et là, quand tu. Tant que tu fais un truc que tu pas, tu sais pas ce que tu aimes. Et, mais dès que tu fais un truc que t'aimes, tu le sais en fait. Et ça, ça rejoint ce que je disais sur le fait de s'écouter. Euh, J'ai toujours su que j'aimais Nouvelle École, parce que je me suis toujours senti bien en faisant Nouvelle École. Même à l'époque où j'étais en dépression, Nouvelle École, c'était ma petite lueur de, de bonheur, de, de les moments cools. Je rencontrais des gens. Et, et là tu sens dans ton ventre que c'est cool. Tu te sens bien. Et donc, en fait, tu sais toujours si c'est la bonne chose ou la mauvaise chose pour toi. Il faut juste avoir le courage de, de s'écouter vraiment et j'ai le courage parce que, parce que parfois, c'est difficile, ça t'oblige à aller à l'encontre de toutes les croyances que tu t'es forgé. Euh, il faut gagner de l'argent, je dois être entrepreneur, je dois prouver aux gens que je veux quelque chose. Parce que souvent, ce que, ce que tu as envie de faire, enfin moi, ce que j'avais envie de faire, c'est des trucs de menestrel, quoi, des trucs de troubadours. C'est faire un podcast, c'est écrire. Euh, c'est faire un court-métrage. Mais par exemple, quand je faisais le court-métrage avec Léo, Bijawi, oui, donc lui aussi, passé son nouvelle école, euh, c'était les meilleures journées de ma vie. On était assis à la terrasse d'un café et on disait juste euh, « Alors là, le mec, il pourrait faire ça et puis la fille, elle pourrait faire ça. » Et on a écrit des trucs mais d'une nullité affligeante pendant, euh, <rire> pendant des jours et des jours. Mais qu'est-ce que c'était marrant parce que c'était fun, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut et ce que j'ai compris aussi c'est que ça peut être fun ça doit être fun tout peut être marrant la vie de tous les jours peut être marrante toute la journée et moi je me suis longtemps mis dans des trucs où en fait la vie n'était pas marrante et maintenant je me dis il n'y a plus aucune raison euh, que la vie ne soit pas marrante si je m'écoute c'est fini quoi donc ça c'est énorme euh, énorme changement, j'espère que j'arriverai à m'y tenir je vais sûrement faire des conneries je vais sûrement faire des choses que j'aurais pas dû faire parce que je ne m'écouterais pas assez. Parce que c'est difficile de s'écouter. C'est vraiment un muscle, c'est vraiment un exercice. Et, et ça se travaille. Quoi. moi Il y a, y a encore des fois où je ne suis pas sûr. Je, je prends des, des semaines à prendre des décisions. Alors c'est toujours mieux que de prendre de la mauvaise. Par exemple, récemment, il y a une grosse boîte qui me proposait un partenariat. Et il y, y a plein de raisons rationnelles et objectives qui font que j'avais envie de le prendre mais il y avait au fond de mon ventre un truc qui me disait c'est pas le c'est pas le bon truc pour l'instant en tout cas le partenariat tel qu'il est là est pas, est pas bon pour toi et j'ai fini par refuser mais j'ai mis euh, pff, très longtemps quoi à refuser mais bref du coup je, je pense que je progresse là dessus donc euh, c'est euh, deuxième chose très importante c'est tu vas mourir donc c'est gay mais c'est un truc que je me dis beaucoup maintenant tu vas mourir en fait ce qui s'est passé c'est que euh, cette année, il y a un type avec qui j'étais en cours qui est mort. Euh, je je serait mentir de dire que je le connaissais bien. J'ai interagi avec lui pas mal de fois et on est parti quelques fois aussi de faire des voyages ensemble. Mais je le connaissais pas très bien. En tout cas, je, je me souviens d'un type vraiment euh, extrêmement sympathique et gentil et tout ce qu'on veut. Mais euh, donc, il est mort. Et, moi, j'ai été très épargné dans ma vie par, euh, par la mort. J'ai de la famille qui est morte, mais est des gens avec qui j'avais déjà pas plus trop de liens et j'ai pas eu de vrai décès proche de moi et donc j'avais. Euh, j'ai jamais, jamais été forcé de me mettre face à la, au côté éphémère de tout ça. Mais je sais pas pourquoi cette fois-ci, peut-être parce que je connaissais la personne ou, ou peut-être que c'était le timing aussi qui. qui J'étais en train de travailler j'ai appris ça, j'étais en train de faire je sais plus quel truc et j'étais assez stressé, j'étais assez anxieux je en train de me mettre la pression comme je fais souvent sur la productivité est-ce que je suis assez productif et puis j'ai appris ça quelqu'un me l'a dit sur Internet, sur Messenger et euh, je me suis arrêté complètement de, de bosser et je suis sorti de chez moi et je suis allé marcher dans le, le parc et euh, j'ai réfléchi, quoi. Et... et je me suis dit... Euh, ouais, mais toi aussi, tu vas mourir. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire... Je parle pour moi, là. C'est pas grave de, de se dire qu'on va mourir, mais on va mourir. Et, et je trouve que ça... Ça force à tirer le meilleur de ce qu'on a là, parce que trop souvent, on peut, on peut justement, c'est en rapport avec ce que je disais au début sur s'écouter, on peut oublier qu'on va mourir. Et moi, c'est ça, hein, c'est que je pense que je suis immortel. Je me dis, hein, il va jamais rien m'arriver. Euh, mais en fait, non, il va m'arriver des trucs. Et ce que ça veut dire, tu vas mourir, c'est... Ça ne veut pas dire « YOLO, du coup, euh, du coup prendre de la coke tous les jours et, et aller à Ibiza ». Mais ça veut dire qu'il n'y a aucune bonne raison de ne pas faire ce que tu crois que tu dois faire ce que tu sens que tu dois faire. Et en fait, beaucoup, je vois beaucoup de gens autour de moi, euh, notamment à des études que j'ai faites qui, qui vont dans des carrières en se disant euh, « c'est chiant, c'est de la merde, j'aime vraiment pas, j'aime vraiment vraiment pas quand ils me disent ça, oui. mot pour mot, mais je le fais quelques années, comme ça ensuite, je pourrais faire ci ou ça. » Et je trouve que c'est vraiment… Euh... Je comprends le raisonnement, il est, lo il est logique, mais c'est vraiment croire que tu vas vivre, en fait, et c'est pas sûr du tout. Du coup, je trouve qu'il n'y a pas de, de vraiment de bonne raison de ne pas faire tout de suite ce que tu sens que tu dois faire tout de suite. Et moi, maintenant, c'est un truc que je me dis tout le temps. Tu vas mourir. C'est pas du tout flippant, c'est hyper rassurant. C'est hyper rassurant parce que, premièrement, il n'y a rien qui est vraiment important. Quoi. Genre, euh, par exemple, là, je suis en train de faire un nouvelle école, un marché parler. Euh, si c'est nul, bon, bah, peut-être que quelques gens trouveront que c'est nul. Si c'est bien, quelques gens trouveront que c'est bien. Mais ça ne changera rien. Il y a un moment où je vais mourir et ce marché parlé va pas traverser le temps et l'espace en tout cas ça me donc c'est important de le faire en fait parce que vu que rien n'est important tout est important ça c'est la phrase vraiment deep du truc et ça veut dire que la seule chose qui nous reste c'est d'être vraiment honnête avec qui on est avec ce qu'on veut faire et de le faire maintenant parce que ça se trouve, on va mourir bientôt et on aura... Moi, moi je sais qu'avant de, de quitter ma boîte, j'avais pensé à ça aussi un moment. Je m'étais dit... Euh, parce qu'il y a un discours de Steve Jobs où il dit qu'il se demande si aujourd'hui, c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui j'avais pensé à ça quand j'étais encore dans ma boîte. Et je m'étais dit, mais non, pas du tout. Je voudrais pas du tout faire ça. Je voudrais faire plein d'autres choses que j'ai jamais faites encore, qui sont sur ma bucket list. Euh, écrire un film, écrire un livre... Euh, faire, un, faire mon podcast ou juste, euh, juste aller voir les gens que j'aime et leur dire que je les aime parce que c'est mon dernier jour sur Terre et, et maintenant je me dis ça je me dis en fait une bonne vie c'est juste plein de bonnes journées et pour faire des bonnes journées il faut faire les trucs qu'on a vraiment envie de faire et qu'on aime et d'ailleurs ce que j'avais fait je crois après avoir, euh, après avoir appris cet, cet événement c'est que j'avais écrit à mon ex pour la revoir histoire de de, de juste pas rester sur des mauvaises sur des, sur des mauvaises choses sur des choses non réglées voilà c'est la vie on se, parfois ça marche, parfois ça marche pas on se sépare mais ça veut pas dire qu'on se déteste ça veut juste dire que la vie nous a pas rendu très compatibles et qu'il va falloir qu'on fasse notre chemin séparément mais euh, J'aurais pas voulu mourir ou qu'elle meure sans avoir réglé ce truc-là. Comme je veux surtout pas mourir sans avoir jamais essayé d'exploiter de, mon potentiel créatif. Et donc, c'est la deuxième chose que je me dis depuis 2017, vraiment beaucoup c'est tu vas mourir. Et aussi les autres vont mourir. Et ça m'aide aussi quand je suis par exemple avec mon grand-père et qu'il parle de trucs qui ne m'intéressent pas parfois pendant longtemps. Parfois ça m'intéresse, parfois ça ne m'intéresse pas ça m'aide à ne pas lui couper la parole et à me dire peut-être que c'est la dernière fois que j'étais avec lui ou n'importe lequel de mes potes et à être plus cool parce que j'ai beaucoup été trop pressé il euh, y a une, sorte, une certaine impatience pour les, envers les défauts des autres ou envers les... on croit, il y a une arrogance de croire qu'on sait tout mieux et qu'il faut que ça aille vite parce qu'on n'a pas non plus que ça à faire Bref, j'essaie de me calmer là-dessus. La phrase qui résume, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, rien n'est important. Donc, euh, tout est important. Et voilà, je pense que ça suffit pour son premier marché parlé. J'espère que je ne suis pas parti trop dans tous les sens. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si ça vous plaît, je pourrais en faire d'autres. Euh, je ne pourrais pas en pondre... Euh, les semaines non plus parce que c'est pas comme si j'avais ce genre de révélation euh, tous les trois jours mais voilà je suis intéressé d'avoir vos, vos retours donc dites moi ce que vous en avez pensé bise merci d'avoir écouté si ça vous a plu pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École, c'est la première étape Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tout les lundi, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.